0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الرابع عشر من ذي القعده من عام خمس وثلاثين بعد ال 400 والالف نكمل ما يتعلق بآيات الاحكام من سوره النساء وتكلمنا في المجلس السابق عن شيء من أحكام الشقاق وكذلك أيضاً الإصلاح الذي يكون بين الزوجين عند تخاصمهما وتكلمنا أيضاً على أحكام الشريعة في مسألة الحكمين وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الله سبحانه وتعالى وجَّه الخطاب في هذه الآية إلى الذين آمنوا وذلك لأن الحكم يتعلَّق يتعلَّق بالفروع، وكذلك أيضا فإن هذه الآية مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شرع الله عز وجل له له أركان الإسلام، وكذلك أيضا بعدما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع للصلاة تؤدى فيها وهي المساجد بين الله عز وجل الاحكام المتعلقه بتلك الصلاه وبين الله جل وعلا ايضا الاحكام المتعلقه بمواضع الصلاه وهي بيوت الله فالخطاب هنا في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى هذه اول الايات التي نزلت بالتنصيص على احكام على احكام الصلاه على احكام السكر وتحريم الخمر بالتضمين وذلك ان الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم جمله من من الاحكام المتعلقه بالخمر وانزل الله عز وجل ايضا على رسوله صلى الله عليه وسلم الشريعه على سبيل التدرج حتى لا يستثقلها الناس فاول ما بدا الله به توحيده سبحانه وتعالى ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق ببقيه اركان الاسلام بتشريع الصلاه تشريع الصلاه وكان تدرج في الصلاه ان الله شرعها ركعتين ركعتين وهذا قد جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت اول ما فرض الله عز وجل الصلاه ركعتين ركعتين فزيد في صلاه الحضر واقرت صلاه واقرت صلاة, صلاه السفر ثم شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة تامة ثم شرع الله النوافل المتعلقة بالصلاة ويسن الرواتب ثم شرع الله عز وجل للأمة ما يتعلق بالنوافل المطلقة وبيان فضلها وذلك أن الله بعدما يحكم الفرائض يذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالنوافل وهذا شبيه بالاضطراد، وهذا شبيه بالاضطراد إذا أحكم الله الفريضة أحكم النافلة المتعلقة بها والمحيطة والمحيط بها وهذا تجده كثيرا فيما يتعلق مثلا في صيام رمضان يأتي ما يتعلق بالأحكام المحيطة بها سواء كان ذلك من أمور النافلة وغيرها فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بأحكام القضاء أو صيام ستة أيام من شوال والتضعيف الوارد في ذلك وكذلك أيضاً الأحكام الواردة المتعلقة بقبلها بتقديم رمضان بصوم يوم أو يومين والتشديد في ذلك والأحكام المتعلقة فيه جاءت بعد تأكيد الأصل صيام رمضان وكذلك أيضاً ما يتعلق بالزكاة فحينما فرض الله عز وجل الزكاة جاء ما يتعلق بمقاديرها وكذلك أنصبائها وما يجب على الإنسان فيها والأموال التي تجب فيها على سبيل التدرج على سبيل التدرج وهذا مقتضى إحكام الشريعة ومخاطبة النفوس التي قد بعدت قد بعدت عن الفطرة الصحيحة والملة الحنيفية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر حتى لم يشرب الخمر قبل تحريمه وذلك لأن أصح الفطر فطر الأنبياء والفطر تنفر من شرب الخمر لأنه يتسبب بإزالة العقل وكلام السوء والهذيان وكذلك عدم قرب الناس قرب الناس ممن فقد عقله ولهذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على امر سواء قبل تحريمه وبعده وبعد تحريمه فجاءت الاحكام والنصوص في ذلك في بيان تحريم الخمر على سبيل التدرج حتى تالف النفوس ذلك ذلك الحكم وهنا في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون النهي المتعلق هنا بعدم قرب الصلاه لا تقربوا الصلاه نقول المراد بالصلاه هنا هي مواضعها وذلك لجمله من القرائن أول هذه القرائن أن الله سبحانه وتعالى ذكر القرب ومعلوم أن القرب شيء ومباشرة الشيء شيء آخر ولهذا ذكر الله عز وجل القرب كما نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن قرب عن الخمر وكذلك أيضا الميسر وعمر باجتنابها ومعلوم ان قرب الشيء يختلف عن مباشرته والله حينما نهى عن قرب الخمر وكذلك ايضا الميسر العله في ذلك انه يحرم على الانسان ان يقتنيها فضلا عن فضلا عن ان يباشرها وهذا دليل على شده التحريم بخلاف ما ينهى الله عز وجل فيه عن المباشره بخلاف القرب وهذا له أجناس من أمور التحريم وذلك كقنية أواني الذهب والفضة لم يأتي الدليل بقربها فيجوز للإنسان أن يقتني آنية من الذهب والفضة ولكن يحرم عليه أن يباشر استعمالها وذلك كالإنسان الذي لديه إما كأس أو صحيفة أو نحو ذلك يؤكل أو يشرب أو يشرب بالإناء، فإنه يحرم عليه الشرب والأكل ولكن يجوز له أن يقتني كالذي يقتني مثلا صحائف او اواني الذهب للادخار او غير ذلك فنقول ان هذا ان هذا جائز فنقول ان هذا ان هذا جائز والتحريم انما جاء للمباشره وما جاء وما جاء انما جاء للمباشره ولم ياتي للقرب بخلاف ما يتعلق بالخمر وكذلك الميسر فانه يحرم على الانسان ان يقتني الخمر ولو لم يشربها وكذلك آلة الميسر ولو لم يستعملها يحرم عليه ان يقتنيها ولا ويحرم عليه كذلك ان يجلس في مجلس ولو شرب الخمر غيره او ان يجلس في مجلس ولو لعب القمار والميسر غيره فالله سبحانه وتعالى نهى عن القرب وهذا قرينه على ان المراد في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى على ان المراد بالقرب هنا هو موضع هو موضع الصلاة فضلا عن الصلاة، فإن الله إنما عظم موضع الصلاة تعظيما للصلاة، تعظيما للصلاة. جاء في ذلك جملة من الأقوال عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية في قول الله جل وعلا: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" هل المراد بذلك هو قرب الصلاة بعينها؟ يعني أن الإنسان يلج فيها يلج فيها سكرانا فنهى الله عز وجل عن ذلك أم المراد بذلك هو موضع الصلاة؟ جاء في ذلك جملة من الرواية وجماعها على قولين. ذهب جماعه من السلف وهو مروي عن علي بن ابي طالب وعن عبد الله بن عباس وكذلك قال به سعيد بن جبير ومجاهد وقتاده وغيرهم على ان المراد ب بقرب الصلاه ان المراد بذلك هي الصلاه بذاتها وليس المراد بذلك هي البقعه التي هي التي تقام فيها الصلاه وهي المساجد. والقول الثاني في هذا قالوا ان المراد بذلك هي المواضع التي التي تؤدى فيها الصلاه وهذا قول اخر لعبد الله بن عباس. قال به جماعه ايضا من السلف مروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وقال به عكرمه مولى عبد الله بن عباس وروي ايضا عن سعيد بن المسيب وكذلك عن ابن شهاب الزهري و... وعن غيرهم من السلف والذي يظهر والله اعلم ان القول الثاني لا ينفي الاول وان القول الث... الاول لا ينفي لا ينفي الثاني وظاهر ذلك او بيانه ان الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى اراد العباده بعينها وما اراد وما أراد مكانها نقول إن قول بعض السلف في ذلك أن الله أراد العبادة لا يلزم من ذلك هو عدم إرادة موضع العبادة لا يلزم من ذلك عدم إرادة موضع العبادة وإنما ذكروا المعظم الذي حرمت لأجله الوسيلة فإن الله إنما حرم المساجد لأجل العبادة التي هي فيها فما حرمت لأجل بنائها؟ وصفتها وإنما حرم لأنها موضع موضع للعبادة فحرمها الله سبحانه وتعالى وأما من قال إن المراد بذلك هو موضع العبادة لا يلزم من ذلك أنهم يجيزون أن القول أن مباشرة الصلاة للسكران جائز فنقول إنهم ذكروا موضع العبادة للدلالة على أن العبادة من باب أولى فإنهم لا يجيزون أن يدخل السكران في الصلاة في الفضاء أو في البرية أو غير ذلك فإنهم ذكروا هذا الموضع للدلالة على ما هو آكد, آكد عليه وهو العبادة كذلك أيضا من قال بأن المراد بها الصلاة أرادوا بيان ما عظم الموضع لأجله ولهذا من سبر النصوص التي جاءت عن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذين القولين يجد أن الذين يقولون أن الله أراد الصلاة يعني الولوج فيها لا يذكرون النفي أنه ما أراد المساجد انه ما اراد المساجد ولهذا حمل بعض الفقهاء هذه المساله على قولين عن الصحابه وكذلك عن فقهاء التابعين فيه نظر والذي يظهر والله اعلم ان هذه المساله فيها قول واحد ان هذه المساله فيها قول واحد وهو من اختلاف التنوع الى اختلاف التضاد يعضد هذا ويؤكده ان ان هذين القولين جاء فيهما عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قول يوافق الاول وقول يوافق الثاني وانقسم اصحاب عبد الله بن عباس في هذا التأويل الى الى طائفتين طائفة قد فسرت بالمعنى الاول وطائفة قد فسرت بالمعنى الثاني والذي حملت المعنى على المعنى الثاني جماعة من الفقهاء من اصحاب عبد الله بن عباس كعكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيره وكذلك ايضا عطا وثمت طائفة قالوا بالقول الاول على ان المراد بذلك هو هو الصلاه وذهب الى هذا جماعة كسعيد بن جبير وهو من أبصر الناس بالاحكام وكذلك ايضا مجاهد بن جبر هذا القول الذي جاء عن اصحاب عبد الله بن عباس في هذه المساله في القول الاول وكذلك ايضا القول القول الثاني لا يعني ان في المساله ان في المساله قولين لا بل نقول انهما هو قول واحد والاختلاف في ذلك تنوع لا تضاد تنوع لا تضاد بل إن بعض الأدلة تدل على الآخر كما أنه يدل على القول بالنهي عن قرب المساجد للسكران فإنه يدل بدلالة الأولى عن قرب العبادة لأن المساجد ما عظمت إلا لأجل الصلاة كذلك القول الأول الذين يقولون أن هذه الآية إنما جاءت في الصلاة في مباشرة الصلاة ودخولها لا يلزم من ذلك القول على القول بجواز دخول المساجد فانهم لا ينصون على هذا وانما يذكرنا الغايه التي لأجلها حرمت المساجد مواضع العباده فانهم فانهم ينهون عن ذلك في دخول او القرب من العباده في اي موضع في اي موضع موضع كان ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم على السكران قرب الصلاه وقرب المساجد وذلك لورود المفسده فيه لورود المفسده فيه بالنسبه للمساجد من من جهه اشغال المصلين والمتعبدين وذلك بالافساد او او الهذيان او غير ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك والصلاه لان هي الغايه وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان قرب الصلاه على ان قرب الصلاه محرم اذا علم الانسان حالة تنزيل هذه الايه قبل التحريم المحض اذا علم الانسان انه اذا سكر سيدنو من الصلاه ما لقرب وقتها انه داخل في التحريم، انه داخل في التحريم وكذلك ايضا من راى سكرانا فانه يحرم عليه ادخاله للمسجد وشريك له في ذلك لان الشريعه قد حرمت حرمت دخول المساجد للسكران وكذلك من العلل في تلويثها وتنجيسها بشيء من القذر وغير ذلك وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ذكر الله سبحانه وتعالى السكر فهل يدخل في معنى السكر الجنون أنه يحرم على المجنون على ولي المجنون أن يدخله المسجد نقول هذه الآية خاصة بالسكران وهل يلحق في هذا الجنون أم لا؟ نقول اذا اتحد المجنون في العله مع السكران منع من ذلك وذلك بالتلويث او الهذيان او الافساد على الناس واما اذا اريد مثلا بادخال المجنون مع عدم ورود المفسده هو حفظه من الطرقات او نحو ذلك حتى انقضاء الصلاه مما لا يفسد المساجد ولا يفسد حال المصلين فان الاصل في ذلك الجواز ما لم ينجس موضع موضع العباده في هذه الايه دليل على ان المجنون او من فقد شيئا من عقله انه ليس بمخاطف ودلت الادله على هذا وتقدم معنا هذا في اواخر سوره البقره تقدم هذا معنا في اواخر سوره سوره البقره ويجمع العلماء على من ادى الصلاه وقد فقد عقله على ان صلاته باطله ولو ادى اركانها وواجباتها على على الصوره الظاهره الصحيحه وذلك لعدم ادراكه لان الصلاه لا تصح الا مع عقل لا تصح الا مع عقل وحضور القلب والقصد والقصد لا يمكن ان يتحقق من السكران كذلك واما من به سكر من به به شيء من السكر أو بداية السكر مع ورود الادراك هل تصح صلاته ام لا نقول ان السكران الذي يفقد عقله لا يختلف العلماء في عدم صحه صلاته وعدم قربه من وعدم قربه من المساجد واما من استوجب الحد بشرب الخمر مع حضور عقله مع حضور عقله كالذي يشرب قليل الخمر الذي لا يسكره الا كثيره لا يسكره الا كثيره نقول قد اثم بشربه الخمر واستوجب الحد ولو شرب القليل الذي لا يسكره وصحت صلاته منه وصحت صلاته صلاته منه وهل هو مخاطب بالنهي هنا اي انه من شرب شيئا من الخمر ولو قليلا وتيقن أنه لا يسكره يخاطب بعدم قرب الصلاة أم الأمر متعلق بتيقن فقدان العقل متعلق بفقدان العقل. ام الامر يتعلق بالعموم وذلك كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن فلا يقربن مصلانا. والمراد بذلك هو تعظيم الصلاه وعدم ذهاب الخشوع للمصلين، فيحرم على الانسان ان ان يصلي او ان ان يشهد الصلاه مع مع الجماعه ويصليها منفردا. نقول اذا كان الانسان صحيح العقل وشرب شيئا من الخمر لا يفقد عقله وعقله حاضر كعقل غيره مع استمع است مع استحقاقه للحد وارتكابه للاثم يجب عليه ان يشهد الجماعه يجب عليه ان يشهد ان يشهد الجماعه وذلك لان الشريعه تعلقت الامر بالسكر لا بشربه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى يعني تحقق السكر وهو فقد العقل تحقق السكر وهو فقد العقل وما علق الله عز وجل الأمر بتناوله كتناول الإنسان لي للثوم والبصل فمن شرب قليل الخمر الذي لا يسكر إلا كثيره فإنه مخاطب بشهود الجماعة لأن الأمر معلق بحضور معلق بفقد العقل وحضوره وقوله سبحانه وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون، هنا حتى اما تعليليه او غائيه، يعني حتى تدركوا ما تقولون، وهذا يؤيد هذا القول، وهذا يؤيد هذا القول على ان من شرب قليل الخمر الذي لا يفقد لا يفقد عقله به، وهو صحيح العقل كغيره، انه لا يدخل في هذه، لا يدخل في هذه الايه، لان الله سبحانه وتعالى قيد الأمر بقوله حتى تعلم ما تقوله لأن الإنسان إما أن يسكر في ابتداء شربه وإما أن يسكر في أوسطه أو في نهايته ومعلوم أنه في نهاية سكره أو في ابتدائه ربما لا يتشرب جسده الخمر ولا يتحقق معه فقدان العقل فقيدت الشريعة عدم حضور المساجد والتحريم بتحقق السكر وهو فقد العقل ولهذا قال وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فاذا ادرك الانسان الخطاب ادرك الانسان الخطاب وادرك ما يقول هو فانه يجب عليه ان يشهد الصلاه ظاهري لظاهر الايه قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا هنا الاشتراك في الحكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى شارب الخمر والسكران ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنب قال ولا جنبا يعني لا تقرب الصلاة جنبا فهل هذا الحكم يدخل فيه يدخل في حكم قرب المساجد ام المراد بذلك هو مباشرة الصلاة المعنى في هذه الآية هو كالمعنى في في السكران هو كالمعنى في السكران فيحرم عليه ان يدخل المساجد ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان يباشر الصلاة ويحرم عليه أن يباشر يباشر الصلاة وهذا هو ما يظهر من عمل وكذلك تفسير السلف عليهم رحمة الله وقوله هنا جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الجنابة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله جل وعلا أو لامستم النساء فالجنابة ذكرها في موضعين في هذه الآية ذكرها في موضع قرب الصلاه وذكرها في موضع التيمم في موضع التيمم مما يدل على ان المراد في حكم السكران وحكم الجنب هو قرب موضع الصلاه وليس المراد بذلك الصلاه في ذاته لان الله سبحانه وتعالى ذكر حكم مباشره الصلاه بعد ذلك انه لابد من لابد من طهاره وذلك في قول الله جل وعلا او لامستم النساء فقيد الحكم هنا بالوضوء وان يكون الانسان على طهارة سواء كان ذلك بالماء او كان ذلك او كان ذلك بالتيمم وهذا قرينه على المعنى السابق الذي تقدم الاشاره اليه على ان المراد بذلك هو قرب قرب المكان واما بالنسبه لهذا المعنى فهل السلف متفقون على منع الجنب من دخول من دخول المسجد نقول ثمت مسالتان، المساله الاولى مكث الجنب في المسجد والمساله الثانيه هي مرور الجنب في المسجد. اما المساله الاولى وهي مساله مكث الجنب في المسجد فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا فذكر الله سبحانه وتعالى اشتراك السكران في اشتراك الجنب مع السكران في حكم عدم دخول دخول المساجد إلا أن الله استثنى الجنب بالعبور والمرور بالعبور والمرور وهذه المسأله من المسائل التي وقع فيها فيها كلام من نظر إلى كلام السلف عليهم رحمه الله يجد أنهم يفرقون بين هاتين المسألتين وهي مسألة المكث ومساله العبور بعض الفقهاء من المتاخرين ممن جاءوا بعد ذلك يفرق لا يفرق بين مساله المكث وبين مساله العبور ويجعل الحكم في ذلك واحدا اما اقوام يجيزون واما اقوام يمنعون إما أقوام يجوزون وإما أقوام يمنعون في في الجميع، من نظر إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين يجد أنهم يفرقون بين هاتين المسألتين ويمنعون من مكث الجنب في المسجد، من مكث الجنب في المسجد، ويستثنون من المكث إذا خفف الإنسان جنابته بوضوء، إذا خفف خفف الجنب جنابته بوضوء فتوضأ فله أن يدخل المسجد ولو مكث فيها. ولو مكث في المساجد وهذا قد جاء عن جماعه من السلف فقد روى سعيد بن منصور في السنن وكذلك ايضا الاثرم من حديث عطاء بن يسار قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المساجد وهم مجنبون وذلك بعدما يتوضؤون وضوء الصلاه واسناده صحيح وجاء ايضا عن زيد بن اسلم انه حكى ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكايه العمل هذه تخصص الايه تخصص الايه ان النهي عن المكث في المساجد انما هو مقيد للجنابه من غير وضوء من غير وضوء فاذا توضا جاز له ان يمكث في المسجد بهذا بهذا القيت بهذا القيد وثمة قول لبعض الفقهاء يمنعون من المكث مطلقا سواء كان ذلك سواء كان ذلك بوضوء او او بغير وضوء او كان ذلك بتيمم او بغير او بغير تيمم وهذا ذهب اليه بعض الفقهاء وهو مروي على مالك وكذلك ايضا عن ابي حنيفه عن ابي حنيفه عليه عليه رحمه الله والاظهر ما ما جاء عن السلف عليهم رحمه الله في هذا والمساله هي شبيهه باجماع الصحابه شبيهه باجماع الصحابه على هذا العمل انهم اذا توضعوا جاز لهم ان يمكثوا ان يمكثوا في المسائل واما بالنسبه للعبور اما بالنسبه للعبور نقول ان ذكر العبور هنا قرينه على ان المراد بحكم السكران وحكم الجنوب هو قرب مواضع الصلاة وهو المساجد وليس مباشرة العبادة وليس مباشرة العبادة لأن الشريعة لا تستثني من مباشرة العبادة ولو شيئا يسيرا للسكران وكذلك أيضا الجنوب إذا كان واجدا للماء إذا كان واجدا للماء والتراب في تيممه فإنه لا يجوز له أن يأتي بشيء منها فذكر العبور إشارة على أن التحريم إنما جاء لموضع الصلاة ومكانها لموضع الصلاة ومكانها وأن حكم الصلاة يؤخذ بدلالة الأولى وأن حكم الصلاة يؤخذ بدلالة بدلالة الأولى وأما مسألة العبور فنقول إن من قال بجواز دخول المسجد للمتوضئ إذا خفف جنابته بوضوء فإنه يقول في العبور من باب أولى إذا توضأ الإنسان إذا توضأ الإنسان ولكن الآية استثنت العابر اذا عبر من غير من غير طهاره لحدثه الاكبر ولا لحدثه الاصر ولا لتيمم ولا لتيمم لان الله سبحانه وتعالى شرع بعد ذلك في ذكر الوضوء والغسل وذكر الله عز وجل التيمم بعد ذلك يعني ان هذه الحاله انها مستثنات وهي وهي العبور بعض الائمه يمنع من العبور ايضا بأي حال يمنع من العبور أيضا وهذا قول لأبي حنيفة عليه رحمة الله وخالفه جماعة من الفقهاء من أصحابه فإنهم يقولون بالعبور ومن قال بهذا القول وهو أبو حنيفة رحمه الله ورواية الإمام مالك في انه يمنع من العبور ياخذون ذلك بما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب قالوا والتحريم هنا والتحريم هنا مطلق وحملوا ما جاء في هذه الايه للضروره قالوا والتحريم في ذلك لا يرفع الا الا بضروره ولا يستثنى منه الا الا الضرورات ولكن نقول ان هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب نقول هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابو داود في كتابه السنن من حديث افله من خليفه عن جسره بنت دجاجه عن عائشه رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهو منكر وذلك لتفرد جسره فيه وقد ضعف حديث الامام احمد رحمه الله في روايه وكذلك ايضا قد اعل الحديث البخاري رحمه الله باعلاله جسره فانه قال عندها عجائب يعني تنفرد باحاديث بما لا يوافق حديث الثقات ومن قرائن الاعلال ايضا ان هذا الحديث ترويه جسره وهي امراه كوفيه قليله الحديث وليست من خصائص ومن خاصه اصحاب عائشه عليها رضوان الله وعائشه لها اصحاب مدنيون ولها اصحاب كذلك ايضا كوفيون لها اصحاب كوفيون ياخذون منها حديثها وذلك كالاسود ابن يزيد ولها اصحاب كثر ايضا في المدينه من اهل بيتها ومن ومن غيرهم ومثل هذا الحديث ينقل وكذلك ايضا لا تظن به عائشه عليه رضوان الله تعالى عن الرواه المقربين منها وتفرد جسرها في هذا الحديث عن عائشه فيه في نكاره وقد جاء من وجه اخر ايضا مما يدل على اضطراب هذا الحديث بجسرى بروايتها لهذا الحديث انه قد جاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث من حديث ابي الخطاب عن محدوج الهذلي عن جسرى عن عائشه عليها عن ام سلمه عليها رضوان الله تعالى فجعلت الحديث من حديث ام سلمه وفي السابق قد من حديث عائشه وهذا اضطراب وهذا اضطراب وإن كان الأصح في ذلك والصحيح في هذا هو حديث عائشة كما رجح ذلك جماعة من الأئمة كأبي زرعة وغيره ونقول إن الحديث بوجهه أمارة على عدم ضبطها لهذا الحديث وأن, الحديث وأن الحديث حديث منكر وعلى هذا نقول إن الأصل في حكم الجنوب في دخوله للمسجد هي هذه الآية هي هذه الآية وهي أصرح شيء في الحكم هي أصرح شيء في حكم مسألة الجنوب وعمل الصحابة مخصص للحكم وعمل الصحابة مخصص للحكم ومعلوم أن من أعظم وجوه التخصيص بعد الحديث المرفوع هو عمل الصحابه عليهم رضوان الله لظاهر القران وكذلك ايضا للسنه المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك بوجهين عنهم جاء من روايه عطاء عن الصحابه وجاء من روايه زيد بن اسلم ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنهم العمل ذلك ذلك تاما مما يدل على على ان هذه المساله من مسائل الاجماع على انهم على ان الجنب يمنع من دخول المسجد ويجوز له ان يمكث اذا اذا توضى اذا اذا توضا وهل تدخل الحائض في حكم الجنب في هذا في هذا الامر؟ نقول من نظر الى اي الاحكام في القران وكذلك ايضا السنه يجد انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح وليس في القران ايضا شيء صريح يتعلق يتعلق بالحائض وعدم دخولها المسجد وإنما أقوى الأدلة في ذلك هو قياسها على الجنب، قياسها على على الجنب، وكذلك أيضا الاستدلال في حديث عائشة يعني لا أحل إن لا أحل المسجد لحائض ولا ولا جنب، والذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرق بين الحائض وبين الجنب، بين الحائض وبين وبين الجنب، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنوب في هذه الآية لأن الجنب مما يشترك فيه الرجال والنساء بخلاف الحيض فذكر الله سبحانه وتعالى الجنابه لالتصاق الحكم بالجنسين كذلك ايضا لان الحكم يتعلق بالرجال غالبا في مخالطه مخالطتهم للمساجد لانهم مكلفون بالحضور الى الصلاه فالحكم يتوجه اليهم غالبا في يتوجه اليهم غالبا والجنابه فيهم فالجنابه والجنابه فيهم فذكر الله سبحانه وتعالى حكم الجنابه وما ذكر حكم الحير فان اكثر الجنسين شهودا للمساجد الرجال فانهم يشهدون الجمع والجماعات وكذلك ايضا الحلق التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا فإن الحائض في عدم ذكرها في هذه, في هذه الآية هل عدم الذكر يدل على اختلاف الحكم أم يدل على الاشتراك في الحكم ولكنه التيسير أم يقال أن الحائض لا تدخل على سبيل الإطلاق نقول كما أن الرجال ان كما أن النص توجه إلى الرجال في مخاطبة في هذه الآية باعتبار أنهم أكثر من يعمر المساجد فإن حكم الحيض لا يقل لا يقل حاجة من وجه أو من وجهين. الوجه الأول أن الحيض أطول زمنا من الجنابة أطول زمنا من من الجنابة. فيبقى في النساء أيام فيبقى في النساء أيام فالحاجة إليه من هذا الوجه أشد من الحاجة إلى الجنابة أشد من الحاجة إلى إلى الجنابة فيبقى في النساء أيام الأسبوع وربما أقل أو أكثر من ذلك ومن النساء من يبلغ نصف نصف الشهر وهي وهي حائض فمثل هذا الأمر ما كثرة حاجة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال ودخول المساجد مع ذلك لم يرد نص صحيح صريح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أن الجنابة تختلف عن الحيض من وجه الجنابة يمكن رفعها تنزل بالاختيار أما الحيض اضطرار ولا ترفع إلا بأمر الله لا ترفع الا بامر الله وما جعله الله من الاسباب الحسيه سواء من ادويه او عقاقير او نحو ذلك وعلى هذا الجنب يرفع جنابته عن نفسه اما الحائض ترفع حيضها عن نفسها يرفع بامر الله يرفع بامر الله ولهذا قد يقال ان الخطاب توجه الى الجنب لانه يمكنه ان يرفع الحدث عن نفسه اما الحائض لا يمكنها أن ترفع أن ترفع الحدث عن نفسها، فتوجه الخطاب إلى الجنب ولم يتوجه إلى الحائض من هذا الوجه من هذا الوجه، وإنما نقول هذا لا يعني التشابه بين الجنب والحائض، بل نقول إن ثمة تيسير على الحائض في هذا الأمر، تيسير على الحائض في هذا الأمر، وأن الجنب هو أشد منها وأن الجنب هو أشد أشد منها منها حكمًا وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره النساء التي يحتجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال او الولوج الى المسجد وسواء كانت المراه التي تقوم مسجد النبي عليه الصلاه والسلام او من ياتينا يسالنا او كذلك ايضا اصحاب الصفه وفيهم وفيهم نساء فما كان ثمه احتراز فما كان ثمه احتراز ولا نص يبين عن حال النساء حائض او ليست او ليست بحائض كما جاء الفصل في امر في امر الجنة جنابه مما يدل على ان امر الحائض اهون من امر من امر الجنوب على ان امر الحائض هو امر اهون امر الجنوب واما من يقول ان الله انما ذكر الجنابه هنا لعلل معينه وعدم الذكر لا يعني عدم اشتراك الجنوب نقول كما ان الله ان الله سبحانه وتعالى ذكر الجنوب في هذا الموضع لعلل فثمه علل اخرى تدل على اهميه الجنابه في هذا في هذا الامر فدل على أن هذه العلل المتقاربة في القوة على أن هذه العلل متقاربة في القوة وأيضا تأكيد ورود الحكم فلما لم يرد دل على التيسير والتخفيف دل على التيسير والتخفيف ولهذا قد ذكر بعض أو جاء عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله جواز دخول الحائض إلى إلى المسجد جواز دخول الحائض إلى إلى المسجد اذا امن من ذلك التنجيس وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وقول المزني من اصحاب الامام الشافعي عليه رحمه الله وكذلك ايضا فإنما جاء في هذا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يلمس ان الصحابه ما كانوا يشددون في امر الحائض ما كانوا يشددون في امر في امر الحائض والاحاديث الوارده في هذا هي احاديث ضعيفه وقد تقدم الاشاره الى الى شريه وحديث عائشه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل الحائض اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال قال ولا جنبا الا عابد سبيل حتى حتى تغتسلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال حملا على الاغلب حملا على الاغلب وذلك ان السياق في سياق الحضر. سياق الآية في سياق الحضر لجملة من القرائن أولها أن الآية في صدرها جاءت في حكم المساجد والمساجد النماهية في الحضر ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر على سبيل على سبيل الحصر والتقييد في قوله قال مرضى أو على سفر فذكر المرض باعتبار أن المرض عارض والأصل الصحة ثم ذكر السفر على أن الأصل في ذلك الحضر فكانت الآية في سياق الحضر، فقال الله سبحانه وتعالى حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. بعض الفقهاء يأخذ من سياق هذه الآية لما جاءت في هذا السياق على أن الحاضر ليس له أن يتيمم، ليس له أن أن يتيمم. وهذا قول بحنيف رحمه الله. وقال بحنيفة رحمه الله على أن فاقد الماء إذا كان حاضرا. فإنه لا يجوز له أن يتيمم وأن التيمم مقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى في حال المرض وفي حال وفي حال السفر وفي حال السفر نقول النصوص تأتي في القرآن للأغلب من الحال للأغلب من من الحال فإنه إذا قلنا أن الإنسان إذا كان إذا كان حاضراً ولم يجد الماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم باعتبار أنه ليس بمسافر ولا مريض يلزم من ذلك العكس أن المسافر كذلك أيضاً إذا وجد الماء يجوز له أن يتيمم ولو كان واجداً له لأن الآية في سياق السفر ومظنه السفر هو عدم وجود الماء ولو وجد فإنه لا يكفي إلا لشرب الإنسان بخلاف الازمنه المتاخره في زمانهم في زمانهم الاصل في المسافر انه انه فاقد للماء انه فاقد للماء وما معه من زاد ما يكفيه لشرابه وطعامه فرخص له في هذا بخلاف الأسفار والتيسير الذي في زماننا كذلك بالنسبة للحاضر لأن في بلد الحضر يكون فيها البساتين ويكون فيها الآبار وكذلك أيضا الأنهار أو البرك أو نحو ذلك مما يشرب منه الناس فهي مظنة وجود الماء ولهذا لما كانت الآية في سياق الحضر ذكر الغسل ذكر الغسل قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل لا يعني انه اذا لم يجد الماء وهو حاضر انه لا يتيمم انه لا لا يتيمم ولو قلنا بهذا فيلزم في ذلك ان نقوله في المسافر اذا وجد المسافر الماء انه يتيمم ولو كان واجدا ولو كان كان واجدا له فانه من قال بهذا يلزمه ان يقول بالاخرى وجمهور العلماء لا يفرقون وكذلك ايضا عامة السلف في مسألة مسألة الحاضر والمسافر لا فرق بينهما وان العله في ذلك هو عدم وجود الماء عدم وجود الماء والفقهاء المتاخرون من الحنفيه لا يضطردون بهذا القول في زماننا فانه مثلا في مثل هذه الحال في قولي في تيسير الامور في امور آه السفر ونحو ذلك وان وجد من اسلافهم من يضطرد الا انهم لا يضطردون في الازمه المتاخره آه مع وجود ورود التيسير يقولون ان حكم المسافر في ذلك كحكم كحكم الحاضر وان العله في ذلك هي فقد فقد الماء وكثيرا أكثر الحنفيه من المتاخرين يخالفون ابا حنيفه رحمه الله في قوله في قوله هذا وفي قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفرين او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء ذكر الله سبحانه وتعالى احكاما اخرى بعدما ذكر ما يتعلق بقرب المساجد ف الأولى تتعلق بأحكام المكان من جهة الأصل والشطر الآخر من الآية يتعلق بأحكام الحال بأحكام الحال والحال في ذلك هي حال الإنسان إما أن يكون مريضاً وإما أن يكون مسافراً. واما ان يكون على جنابه ولم يجد الماء او لامستم النساء فهذا من رحمه الله عز وجل ولطفه بعباده ان يسر لعباده ان يسر لعباده الامر وكذلك ايضا الحكم هنا في قول وان كنتم مرضى او على سفر او او على سفر انما ذكر الله سبحانه وتعالى المرض وقدمه على على السفر لانه اظهر بالحاجه اظهر في الحاجه واعظم ايضا في حاله فان المرض اعظم من السفر وذلك ان المرض ينزل على الانسان بلا اختيار اما السفر فيتلبس به الانسان مختارا يتلبس به الانسان مختارا فقدم المرض على على السفر قال وان كنتم مرضى او على سفر السفر وما توافرت فيه شروط السفر ولها موضع تقدم الاشاره معنا ربما في غير هذا الموضع إشارة الى الى الوصف الشرعي في السفر والخلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى والاقوال الوارده في هذا وثمه اقوال كثيره قد اوصلها ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط الى عشرين الى عشرين قوله من اقوال السلف واشرها اقوال اربعه واشرها اقوال اقوال اربعه تقدم معنا بسطها تقدم معنا بسطها في غير هذا هذا الموضع والمرض هو ما يمنع الانسان من ما يمنع الانسان من استعمال الماء من استعمال الماء وليس المراد بذلك هو عموم المرض كما يقول فيه بعض اهل الظاهر فكل مريض عندهم ولو كان قادرا على استعمال الماء يدخل في هذا الوصف وهذا قول ضعيف وهذا قول قول ضعيف وانما هو المرض الذي يعجز الانسان يعجز الانسان او يضره عند استعماله لي عند استعماله لي الماء فنقول حينئذ يتيمم ولا شيء عليه ولا شيء عليه سواء كان حدثه حدثا اكبر او كان حدثه حدثا حدثا اصغر فانه يتيمم وصفه التيمم عن الجنابه والحدث الاصغر واحده صفه التيمم في ذلك واحده لا يزاد فيها ولا ولا ينقص واوصاف الامراض في ذلك هي بحسب أحوال الناس ولتعددها وكذلك وفرتها يشق ضبطها في ذلك ولكن نقول هي ما يمنع الإنسان من استعمال الماء أو أو يضر به ولو لم يفقد الإنسان كان يكون في الإنسان مرض إذا استعمل الماء فإنه يتأخر مرضه ولكن لا خوف على حياته حينئذ يجوز له لأنه لا ضرر ولا ولا ضرار والشريعة تتشوف إلى الى رفع الحرج والضرر عن الضرر عن الانسان اما اذا كان استعمال الماء لا صله له بالمرض فلا يدخل في الحكم باتفاق السلف وقال الائمه الاربعه عليهم عليهم رحمه الله وذلك كان يكون مثلا في الانسان مرض في عضو لا يباشره الماء لا يباشره الماء كان يكون مثلا فيه حرق في صدره او في بطنه او في فخذه او في ساقه او جراحه فيها فليست هذه من مواضع من مواضع الوضوء فلا تمنع الا اذا عجز عن استعماله اذا عجز عن استعماله فاذا عجز الانسان عن استعمال الماء بنفسه سقط عنه الوضوء وجاز له التيمم وجاز له التيمم واذا قدر الانسان على استعمال الماء بغيره عجز عن استعمال الماء إلا بغيره وذلك كالإنسان مثلا المشلول الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء أو المكسور الذي لا يستطيع تناول الماء تناول الماء، فهل يجب عليه الوضوء بالإعانة بغيره أن يعينه غيره على على غسل أعضائه، على غسل غسل أعضائه نقول لا يجب عليه إذا لم يستقل بنفسه في استعمال الماء، في استعمال الماء، لا يجب عليه أن يأمر ولده أن أن يغسل أعضاءه ولا أن يأمر زوجه بأن تغسل أعضاءه فإذا لم يستقل بنفسه وقدر على التيمم جاز له التيمم وسقط عنه وسقط عنه الوضوء وسقط عنه الوضوء وكذلك ايضا في التيمم اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه ويقدر به بغيره هل يجب عليه التيمم يسقط عنه يسقط عنه الجميع الاصل انه يسقط عنه الجميع لان الخطاب يتوجه الى الفرد بعينه بما اتاه الله من تكليف بما اتاه الله من تكليف لاننا لو قلنا بانه يجب عليه ان يتوضا الى ان يتوضا بغيره تعدى الحكم الى غيره فتعدى الحكم الى الولد والى الزوجه ان توضئ زوجها فتاثم ان لم توضئه والحكم لا يتعدى وحكم الوضوء لا يتعدى بل هو لازم للانسان كحكم الصلاه يجب على الانسان ان يصلي واذا كان الانسان لا يستطيع القيام بنفسه جاز له أن يصلي قاعدا وإذا كان يستطيع القيام إذا أقامه غيره ما وجب على غيره أن يقيمه ما وجب على غيره أن يقيمه كذلك يجب عليه أن يتوضأ بنفسه إذا عجز عن الوضوء بنفسه ما وجب على غيره أن يوضئه ما وجب على غيره أن يوضئه ولو وضأه صح منه ولو وضأه صح صح منه وهذا القول في صورة من الصور يلزم القول بالصورة 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 الأخرى وهذا من الأحكام اللازمة لا المتعديه وهنا في قول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء ذكر الله سبحانه وتعالى الغائط المراد بالغائط هو موضع موضع التخلي وليس المراد به جنسه وليس المراد به جنسه وإن المراد بذلك وما خرج من السبيلين ما خرج من من السبيلين فقال فلان جاء من الغائط ولا يلزم من ذلك أنه قضى حاجته بالتغوط فربما يكون ببول أو ريحنا وغير ذلك وإنما ذكر ذلك والقرينة على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى أنه من مكان إلى أنه من مكان المراد بذلك هو المكان أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء او لامستم النساء هنا في ذكر الملامسه الملامسه هي الجماع على قول جماعه من السلف وقال عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد وقتاده وغيرهم وروي عن بعض السلف المراد بذلك هو مس جسد المراه بشواه ومس جسد المراه بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم لا يذكره وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم من من الفقهاء وقال مالك والشافعي على المراد بذلك هو بس المراه والاظهر ولا صح في هذا على ان المراد به هنا او النساء على أن المراد بذلك هو الجماع هو الجماع والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه ولا يصرح به وهذا وهذا آه وهذا من باب الكنايه لفهم مع فهم المعنى فالله سبحانه وتعالى يسمي الجماع في القرآن يسميه حرثا ويسميه نكاحا ويسميه زواجا ويسميه وطئا ويسميه لمسا ويسميه مسا ويسميه غشيان ويسميه كذلك آه ايضا افضاء افضى بعضكم الى الى بعض فكل هذه المعاني تدل على على ان المراد بذلك هو الجماع كذلك يسميه الرفث كما في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك احل لكم الرفث كما تقدم معنا فان المراد بذلك هو الجماع فالله عز وجل اذا ذكر الجماع يكنيه ذكر الجماع يكنيه كما ايضا هنا في قوله جل وعلا او لامستم النساء او لامستم النساء هذه المساله هي في كلام السلف دليل على على حكمين الحكم الأول ما يتعلق بالجنابة وأن الجنوب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم وحكم الجنوب في استعمال التيمم كحكم فاقد الماء في الحدث الأصغر في الحدث الأصغر والحكم الثاني في مسألة مس المرأة في مسألة مس, مس المرأة ومس المرأة من قال بهذا المعنى هل يلزم هل يلزم ان كل مس للمرأة ينقض الوضوء ام انه ما علل بعلة بالمس بشهوة جمهور العلماء الذين يقولون بان مس المرأة ينقض الوضوء يقيدونه بالشهوة وهذا قول لما مالك الشافع ورواية على الامام احمد وظاهر السياق ما جاء عن عمر وعلي بن ابي طالب عليه برضوان الله تعالى على انه ما كان ما كان بشهوة ما كان بشهوة فإنه مظنة خروج الناقض فإنه مظنة خروج خروج الناقض وهو قريب أو شبيه بمسألة بمسألة النوم بمسألة النوم عندهم فإنهم يفرقون بين النوم الذي يغلب على الظن عدم شعور الإنسان به وإذا خرج منه ناقض لا يعلم لا يعلم به ومن النوم الذي يعلم به الإنسان أما المس مس المرأة لذاتها فهل لمجرد المس ينتقض الوضوء هذا ليس في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس في كلام الصحابة مثل هذا الإطلاق وإن جاء في بعض كلامهم التعميم في بعض الروايات فنقول إن التعميم في ذلك يحمل على ما جاء في على ما جاء في كلام البعض الآخر كذلك يحمل على يحمل على الأصول وكذلك أيضا فإن ظواهر النصوص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المس في ذاته لا ينقض ولهذا مس النبي عائشة وهو يصلي كما جاء الصحيح في, في حديث عائشة قالت كنت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا سجد غمزني بيده يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمس عائشة يشعرها أنه, انه سيسجد ثم ترفع رجليها او تثني رجليها عن موضع سجوده عليه الصلاه والسلام وهذا يتضمن المس كذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ويخرج ولا يتوضأ وهذا قد جاء في حديث حبيب عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند والسنن وفيه كلام ولكن نقول ظواهر السياق في ذلك أن هذا, أن هذا معنى معنى في هذا معها في صحيح كذلك ايضا في حديث عائشه في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل راسه وهو معتكف على عائشه عليه رضي الله تعالى ترجله ترجله، وهذا إشارة إلى أن مثل هذا الفعل لا ينقض، ومثل هذا الأمر لو كان ناقضا للوضوء لاحتاج إلى الخروج والوضوء، يحتاج إلى الخروج والوضوء، والتسبب في ذلك بمثل هذه العلة في مثل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشرها إلا مع بيان، لا يباشرها إلا إلا مع بيان. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على هذه الأمة أن خفف عنهم فأنزل عليهم رخصة التيمم عند فقد عند فقد الماء وهنا في ذكره في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا تقدم معنى الكلام على معنى التيمم هنا في قوله صعيدا طيبا الصعيد هو ما صعد على الأرض ما صعد على الارض هذا يتضمن تيسيرا ويتضمن حكما اما التيسير ان الله جعل الحكم يتعلق بما صعد عن الارض لا ان الانسان يتكلف بالبحث عن شيء في باطنها وذلك بالحفر او نحو ذلك وذلك الانسان الذي لا يجد مثلا شيئا الا بتكلف او نحو ذلك لا يؤمر بهذا ويسقط عنه حتى التيمم ولهذا علق الحكم بالصعيد واما بالنسبه للحكم فان الله سبحانه وتعالى علق الحكم بما صعد على بما صعد على الأرض واختلف العلماء في المجزء من التيمم المجزء من التيمم وهل المراد بذلك ما صعد على الأرض فيشمل في ذلك التراب؟ وما على الأرض حتى لو كان من أوراق الشجر أو غيره فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم باختلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذه المسألة على على أقوال، القول الأول وهو قول الإمام مالك وكذلك الشافعي وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله على أن المراد بالصعيد في ذلك هو التراب، المراد بذلك هو التراب وما كان من جنسه وما كان من من جنسه وذلك بالتراب والطين والرمل وكذلك ايضا الحجاره التي مثلا فيها فتات او فيها او مكسره او نحو ذلك التي فيها من جنس ما ما في التراب فإن داخله في هذا في هذا الحكم، وثمة قول اخر لبعض الفقهاء ذهب اليه جماعه من الفقهاء من أهل من اهل الراي وهو قول لجماعه ايضا من الفقهاء من الحنابله على انه كل ما صعد على الارض كل ما صعد على الارض ولو غطت الارض باوراق الشجر ولو غطت الارض باوراق الشجر جاز للانسان اذا لم يجد اذا لم يجد ما يباشر به الارض انه يضرب يديه عليه يضرب على عليها وعلى هذا القول ايضا ما ما تغطى به الارض كذلك ايضا مما يكون على سطحها من حجاره او الرخام وكان الانسان على سفح جبل فإنه يضرب على سفحه باعتبار انه انه داخل في هذا داخل في هذا المعنى قال فتيمم صعيدا طيبا وهنا ذكر طيبا اشاره الى ان اشاره الى تطييب النفس بمثل هذا العمل حتى لا تجد النفس حرجا حتى لا تجد النفس حرجا وكذلك ايضا في قوله طيبا اشاره الى منع التيمم بمواضع النجاسة ولو كانت ترابا كان مواضع النجسة فيها القدر أو نحو ذلك فإنها لا تجزئ لو لا يجزئ التيمم بها قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ويتفق العلماء عليهم رحمة الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين على أن التيمم لا بد فيه من اليد والوجه من اليد والوجه وانما الخلاف هو في العدد والترتيب انما هو في العدد والترتيب فاتفاقهم عليهم رحمه الله هو في مس الوجه واليدين مس الوجه واليدين وانما الخلاف عندهم في الترتيب فهل تقدم اليد على الوجه ام الوجه على اليد كذلك ايضا بالنسبه للعدد هل في ذلك ضربتان ام ضربه ضربه واحده كذلك القدر المجزئ بمسح الوجه وهذا فرع عن مساله اخرى تتعلق في مساله في بعض المسائل فيما ياتي من اطلاق وذلك مثلا بمسح الراس الحكم يتعلق بالمسح فاذا قلنا بمسح الراس انه يجزي شطره او يجزي ما يطلق عليه راس فانه كذلك ايضا يكون في التيمم فالمساله في هذا متشابهه في كلام الفقهاء عليهم عليهم رحمه الله وياتي التوسع في هذه المساله باذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا ان الله كان عفوا غفورا يعفو عن عباده ما جهلوه وكذلك ايضا ما لم يتعمدوا او ما وقعوا فيه وتابوا من رحمه من الله عز وجل وعفوا وصفحا وتيسيرا وثمه مساله ينبغي الكلام عليه وما يتعلق بمسألة السكران هي لا علاقة لها بذات النص ولكن هي من المسائل المهمة ما يتعلق بمسألة قول السكران قول السكران هنا ظهر أن الخطاب توجه إلى الذين آمنوا توجه الخطاب إلى الذين آمنوا لا في حال سكرهم ولكن قبل قبل سكرهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم سكارى وأنتم وأنتم سكارى يعني لا تسكروا ثم تأتوا إلى المساجد ثم تأتوا إلى المساجد وليس الخطاب في ذلك إلى من فقد عقله إلى من فقد عقله إشارة لا تباشر السكر في حال قرب الصلاة في حال قرب الصلاة يدخل في هذا جملة من المسائل من ما يتعلق في السكران هل هو مكلف غير مكلف إذا وقع منه طلاق أو عتاق أو كذلك أيضا نكاح أو كذلك بيع أو شراء وما يرد منه هل هو مكلف أو ليس, أو ليس بمكلف كذلك أيضا من جملة هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى حينما توجه الخطاب إلى الذين آمنوا والخمر لم تحرم بعد أن يفعلوا هذا الشيء عند الصلاة هل هو تحريم لشهود الصلاة؟ أم تحريم للشرب عند قرب الصلاة حتى لا يحضروها نقول هو شامل للمعنيين والمعنى الثاني ما بأوله لأنه لو سكر لا يعلم هل حضر إلى المسجد أو لم يحضر يعلم ولا يعلم لا يعلم ولهذا توجه الخطاب إلى عدم الفعل هل نقيس على هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل إذا قرب وقت الصلاة نقيس اذا قلنا الخطاب يتوجه الى العاقل الا يفعل هذا الشيء حتى لا يمنعه من لا يمنعه من اتيان الصلاه قياس صحيح وليس بقياس صحيح نقول قياس صحيح قياس صحيح ليس للانسان ان ياكل ويتعمد الاكل عند وقت الصلاه عند وقت الصلاه لكن لو اكل ناسيا او لم يجد طعاما الى ثمنه وصل جاز له, له ان ياكل جاز له ان ان ياكل لان مساله أكل ثم الوصل اخف من 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 السكر اخف من السكر وانما هو قياس لتقريب المساله للتشابه في الاصل من هذه الاحكام مساله قول السكران هل يؤخذ بقوله ام لا للعلماء عليهم رحمه الله كلام كثير في هذه المساله كلام كثير في هذه المساله في مساله السكران هل يؤخذ بقوله او لا يؤخذ نقول يجب أن يعلم أن ثمة مسائل متفق عليها عند السلف. ويذكرها كثير من الفقهاء ويذكرنا بعض القيود ونحن ذلك ولكن يجب أن نعلم أن السلف اتفقوا على جملة أشياء في أمر السكران. أولها أن من كان سكره بإكراه. أن من كان سكره بإكراه أو كان أو كان سكره بشيء. أو فقده لعقله بشيء غير السكر على سبيل الاختيار كالبنج الإنسان أعطي بنج، فهذا ليس سكر هذا ليس ليس سكر وإنما هو تسبب بزوال زوال العقل أن من كانت حاله كذلك أنه لا يؤاخذ بشيء إلا ما كان من أمور المتلفات وضمانها إلا ما كان من أمور المتلفات وضمانها فالمكره لا يدخل في كلام السلف عليهم رحمة الله في مسألة طلاقه أنه إذا طلق أو باع أو أعتق أو تزوج أو غير ذلك أنه لا يدخل في هذه في هذه المسألة مما اتفق عليه العلماء أيضاً في مسألة السكران سواء كان مكرهاً أو غير مكره ما يتعلق بألفاظ الكفر إذا تكلم بالردة إذا تكلم بالردة أنه لا يعد مرتداً أنه لا يعد مرتد أو وطأ المصحف لا يعد وطأ العاقل لا يوط وطأ العاقل فلا يقام عليه حد الردة فيتجري عليه تلك تلك الأحكام فنقول إن هذه ليست مثل مما اتفق عليه العلماء أيضا أن السكران بجميع أحواله عندما من قال بعذره لا يدخل لا يدخل فيه ما يتعلق بحقوق الناس ما يتعلق بحقوق الناس من متلفات قتل الدية لا بد منها سرق لا بد من اعاده المال حق الله وهو القطع هذا حكم اخر وغير ذلك مما يتعلق بحقوق 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 الناس فانه يضمن اعادتها فانه يضمن اعادتها وذلك كحال المجنون سواء تسبب بجنونه او كان مجنون اصليا او حال الصغير يجب على وليه ان يضمن يجب على وليه ان ان يضمن واما ما يتعلق بخلاف الفقهاء عليهم رحمه الله فانه في غير هذه المسائل اختلف العلماء عليهم رحمه الله في امر في اقوال السكران في اقوال السكران هل اقواله من عتاق وطلاق ونكاح وبيع انها انها ملزمه له او ليست او ليست ملزمه والمراد بذلك من كان من كان مختارا اختلف العلماء على عده اقوال القول الاول قالوا انه ملزم بكل شيء، انه ملزم بكل شيء صدر منه، سواء طلق او اعتق او نكح او باع فانه فانه ماض لانه متعمد بتسببه بفعله ذلك والمتعمد لهذا يبوء بما صدر منه، يبوء بما صدر صدر منه، ومنهم من يعلل ايضا قالوا ان ما كل السكر يظهر عند الناس ان ما كل السكر يظهر عند عند الناس فربما يكون الإنسان فيه شيء من فقد العقل ولكنه لا يظهر أمام الناس فيمضي بيعا ثم يتعلل بسكره ثم يتعلل بسكره قالوا فما تسبب به الإنسان فلا بد من مضيه, مضيه عليه القول الثاني قالوا أنه لا يؤاخذ أو لا يلزمه شيء من ذلك لا يلزمه شيء من ذلك إلا ما يتعلق بحق ما يتعلق بما استثنيه من الامور السابقه من امور المتلافات ونحو ذلك وكذلك ايضا امر الحد وحده في ذلك هذا مما لا خلافه مما لا خلاف فيه واقوام فرقوا بين الملزمات اقوام فرقوا بين الملزمات والقول الثالث فرقوا بين النكاح والبيع وبين العتق والطلاق بين العتق والطلاق وهذا قول مروي علي من مالك رحمه الله وجاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى ان طلاق السكران لا يقع ان طلاق السكران لا يقع وهل للفقيه ان يوقع طلاق السكران في بعض الاحوال والصور من باب التاديب والزجر من باب التاديب والزجر نقول للسلطان والقاضي ان يفعل ذلك لانه له ان يفسخ من غير طلاق لانه له ان يفسخ من غير من غير طلاق فمن باب اولى ان ينزل طلاقا قد تلفظ به هو تسبب بزوال عقله بزوال عقله تاديبا له تاديبا تاديبا له ومن يمنع يقول ان مثل هذا الامر لا تنزل عقوبته عليه بل على زوجه وكذلك ايضا ولده فيدفع ذلك قدر الوسع والامكان وهي من مسائل الاجتهاد و عمده الادله في ذلك انما هي اقوال السلف عليهم رحمه الله والقواعد العامه في هذا نكتب بهذا القدر اصر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه لذلك يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد